0: Bienvenidos al Podcast de Lanzadera, donde entrevistamos a emprendedores, inversores y profesionales que han destacado en el ecosistema startup. Pocas personas pueden decir que han vivido cuatro due diligence, dos building offers y un proceso de adquisición, para posteriormente pasar a trabajar en un gran corporate. En el episodio de esta semana tenemos con nosotros a Ana Asuero, una persona que pregunte donde pregunte, todo el mundo me habla maravillas de ella. Con Ana repasamos sus inicios en marketing para poco tiempo después pasar a liderar el departamento de producto en Aplázame y ahora recientemente en Bedeo. A lo largo de la entrevista hablamos sobre sobre todo quién es Ana, como hacemos como todas las entrevistas, eh, un poco filosofamos la diferencia entre marketing y producto y cómo empieza y dónde termina cada una de estas disciplinas y cómo deben alinearse estos equipos. El paso de Ana como os he dicho, de todas estas eh, etapas que ha vivido en la Aplázame, la importancia que tiene la cultura de producto en todas las áreas de la empresa. También uno de los retos que estamos viviendo ahora como es la gestión de, de equipos en remoto, concretamente en un equipo de, de producto. Así que sin más, empezamos con la entrevista. Hola Ana, buenos días, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días Rubén, pues muy bien. No tan bien como tú con la playa tan cerquita, pero, pero bien.
0: Sí, la verdad que es un regalo, la verdad que es un regalo. Oye, como siempre empezamos, eh, ¿quién tan, cuéntanos quién es quién es Ana y cómo fueron sus inicios en el mundo de producto o de marketing.
1: Eh, pues, pues, Ana, pues Ana, yo siempre digo que soy un poco el, el, el resultado de, de ser un poco cool e inquieto y de ir cambiando a, de hacer una cosa a hacer otra totalmente distinta. Yo estudié, y creo que vamos a hablar después de eso con más calma, pero yo empecé en el mundo de la comunicación, haciendo comunicación corporativa, estudié periodismo, y llegué a, a la, al mundo de las startups o al mundo del, del producto digital primero por el lado de marketing, haciendo marketing B2B en, en dos startups en Barcelona, hasta que di el salto a Plázame, con la suerte de que no había todavía nadie en producto y pude hacer puede hacer ese cambio. Eh, confiaron en mí, no, no sé si conscientemente o fue un poco locura en aquel momento, pero, pero me siento súper afortunada porque ya te digo que ha sido bastante casualidad.
0: nos Vamos a entrar sobre todo en la, en la etapa de, de Aplázame y luego la más reciente es la de Aplázame porque es la que más eh, cosas han vivido, que muy poca gente ha vivido en una startup. Oye, ¿me puedes decir un poco oye cual, cómo fueron esos inicios, cómo, cómo llegaste allí? Eh, tus primeras funciones allí, y cómo fuiste creciendo dentro de la empresa hasta llevar toda la parte de producto.
1: Pues yo llegué a Plázame cuando eran solo seis personas, eh, así que fue fue un aterrizaje a un sitio muy pequeñito en una oficina donde todos cabíamos en una habitación y, y un inicio pues muy startup, pero de prácticamente todos hacíamos de todo pero en aquel momento yo llegué para hacer marketing. El equipo estaba compuesto pues, básicamente por Fernando, el cofundador, dos desarrolladores y una persona de, de ventas y otra de atención al cliente. Y yo llegué un poco pues, para empezar a hacer marketing principalmente en la parte de inbound, eh, para intentar automatizar lo que era captación de leads, hacer nutrición de leads y ayudar al equipo de ventas eh, pues, a tener más potenciales clientes a, a los que vender. Eh, estuve haciendo eso en exclusiva durante pues, unos dos o tres meses y poco a poco bueno, pues, tuvimos la, la suerte de que con una de las rondas el equipo de, de desarrollo creció y, y, pues, nos, y tuvimos esa reflexión o ese momento en el que dices vale, pues ya tenemos cuatro desarrolladores hasta ahora se autogestionaban bien pero ha llegado un poco el momento de que de que alguien ponga un poco de, de orden, ¿no? Eh, el, el fundador de Aplázame era, era Fernando Cabello, que, que creo, además, que, bueno, creo, ¿no?, porque le he escuchado hasta... a, a, a le sí, sí, en este de podcast Y le conocéis bien. Eh, y ahí, bueno, pues, Aplázame tenía un CEO muy de producto, con lo cual las dinámicas hasta ese momento eran el CEO definía un poco el producto y directamente lo lo desarrollas nos metíamos en desarrollo ¿no? y yo empecé a hacer un poco esa labor de organización o de gestión del equipo de desarrollo a nivel de priorización básicamente era una gestión de bueno vamos a intentar coordinarnos mejor y, y estar un poco más organizados y así fue, fue un poco como como empezó llegó un momento en que la persona que estaba en ventas la directora comercial dijo bueno habíamos contratado a una persona de marketing y resulta que ahora esta persona está haciendo empezando a hacer producto y en ese momento pues yo ya me había enamorado de hacer producto y básicamente la decisión que tomamos fue eh, contratar a otra persona para hacer marketing y yo seguir enfocada en producto. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos como un año y medio donde el equipo de Aplaza, me éramos unas 12 personas eh, en total, que fue el momento en el que nos, nos compraron. Y pues ahí la experiencia fue de un equipo muy pequeño con muy pocos recursos e intentar que todo funcionase como un poco reloj suizo para, para sacar el, la máxima capacidad de, de producto con los mínimos recursos disponibles. Y ya después, la siguiente etapa, que fue después de la compra, pues el escenario fue totalmente diferente, ¿no? Mucho más de crecimiento, montar un equipo de producto con, con más gente y, y escalar lo que habíamos hecho hasta ese momento en pequeñito.
0: ¿Cómo puede, ¿Puedes contar un poco cómo fueron esa construcción de primeros equipos y cómo cambió la, la organización a nivel de producto y marketing? Una vez entró o sea, la, la pasta y esa ronda y, con, y a trabajar casi lo que es un, un corporate, ¿cómo cambió la forma de trabajar?
1: Sí, como te, o sea, como te puedes imaginar, cambió, cambió muchísimo y además cambió en, en poco tiempo. Cambió no solo en producto, sino que yo diría que hubo principalmente tres equipos que notamos mucho el cambio, que fue producto entendido como, como gestión de producto y diseño, eh, el equipo de data science y el equipo de desarrollo en sí mismo, ¿no? Que al final pues esas tres patas son los eran las tres patas de, de producto. Eh, lo que hicimos Que creo que acertamos Fue eh, decidir bien Cómo separarnos en distintos equipos ¿no? Tú, Reflexionamos mucho Tanto Gonzalo que, que es el CTO de Aplázame Y Jorge que era el CDO eh, Pensamos muy bien vale, Nos tenemos que empezar a separar en equipos Pero en qué tipo de equipos Nos separamos Y, y a quién ponemos en, en cada sitio La decisión que tomamos fue separarnos por por subproductos no por distintas soluciones al final pues a plaza me estaba compuesto por un producto principal que era el checkout que era por donde pasaba como toda la transaccionalidad y donde los retos eran pues la conversión que la tasa de abandono fuese fuese la mínima posible después teníamos otro equipo que era los paneles de gestión, tanto el panel de gestión que tenían los e-commerce que trabajaban con nuestra solución, como el panel de gestión que tenían los propios, los compradores. Y, y por último, como la parte más core, ¿no? La parte más core, entendiendo por core, pues la parte de arquitectura, pero básicamente por donde pasaba toda la transaccionalidad, ¿no? Toda la lógica de negocio, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente lo que hicimos fue dividirnos en esos tres equipos y en cada uno de esos equipos tener un product owner, que era la persona de producto encargada un poco de priorizar el backlog y, y organizar el día a día de, del squad. Y después teníamos un lead de backend, un lead de frontend eh, en cada uno y fueron creciendo poco a poco en desarrolladores. Y después teníamos dos funciones que eran comunes a, a los tres equipos que eran las de diseño porque en aquel momento solamente teníamos un diseñador, acabamos teniendo tres eh, pero principalmente pues había diseño y CUA eran, eran perfiles como transversales. Con el tiempo cuando el equipo tuvo más diseñadores y más CUA sí que asignamos una persona de CUA a cada uno de esos squads ¿no? uh -huh. y después nos funcionaba muy bien a veces tener eh, o sea, yo creo que hicimos una cosa que, que leímos por ahí que, que era como tener squad líquidos que básicamente era no tener squad que tienes que cuyo a ver como cuyo flujo de trabajo tienes que llenar obligatoriamente no sino que éramos flexibles en el sentido de oye si de repente hay más carga en uno de estos equipos que en otro, porque hay más necesidad de priorización de ciertas épicas en estos equipos, eh, éramos flexibles al mover recursos de unos equipos a otros. Eso hacía que además, un, un, un efecto así como no esperado, pero que era positivo, pues era que al final el conocimiento circula mejor. ¿no? Eh, vas un poco más lento al inicio, pero al final el conocimiento circula bien. En general, de todos los squads es este, y si hay épicas donde tienen que participar más de un squad, asegurémonos de que las priorizamos a la vez y de que o si hay, de que hay que priorizarlas a la vez, o si había dependencias de que un equipo tenía que hacer algo antes que otro, eh, pues lo mismo, ¿no? asegurarnos de eso. Eso fue algo que a pesar de que ahora cuando lo cuentas suena como muy obvio, nos costó, nos, nos costó mucho encontrar ese equilibrio desde que nos separamos hasta que logramos estar sincronizados, ¿no? que es todo esto que hablan ahora de trabajar por cadencias y asegurarte que todos los equipos tienen la misma cadencia nos costó bastante pillarle, pillar ese ese equilibrio.
0: Uh -huh. Oye, eh, un poco el, los problemas que puede tener un equipo un squad es que se siente, que se centre muchas veces en en desarrollar funcionalidades en, en lugar de estar alineado con, con los problemas o, o las necesidades que necesita resolver la empresa. ¿Cómo lo resolvías vosotros para mantenerlos, manteneros todos los equipos alineados desde arriba hasta abajo?
1: Eh, eh, es una buena pregunta y, y, y no sé cuál es la respuesta. A ver, una, una cosa que nosotros hacíamos bien, eh, o sea, a plazo ese sentido era un producto fácil porque era un producto que no tenía como mucha personalización ¿no? o, o conseguimos que funcionase sin, sin excesiva personalización entonces básicamente era pues así es como funciona el checkout estos son los, los los problemas que tiene y básicamente cuando llegaba un problema pues era común a todas las compañías que nos estaban utilizando con lo cual la urgencia por solucionarlo era muy alta eh, para estar alineados pues básicamente lo que intentábamos era marcarnos objetivos o marcarnos grandes épicas que eran en las que teníamos que tener el foco. Entonces intentábamos desviarnos poco de ese foco. Había veces que, que esos objetivos pues podían venir de una necesidad de integración de un cliente concreto si era un cliente relevante y ahí un poco pues bueno tenías que sacrificar el sacar producto nuevo a cambio de incrementar tu tu MRR mensual y ya está, y el driver de decisión era ese. Otros momentos eran, Oye, queremos sacar funcionalidad nueva con la que sorprender al mercado y poder hacer upselling o cross-selling de clientes ofreciendo un producto nuevo. Pues, por ejemplo, me surgió como un método de pago a plazos. Llegó un momento en el que sacamos un segundo producto que era eh, un método de pago que además de pagar a plazos te dejaba. Pagar lo que se conoce como el pay later, ¿no? De compro hoy, pero pago todo en 15 días. Pues también había veces que la decisión era llevamos a lanzar productos nuevos. Y, y después había veces que, el, que, el, que desarrollábamos cosas en base al feedback que recibíamos bien de soporte, bien de atención al cliente. Yo creo que soporte y atención al cliente son, un, son una fuente de conocimiento para el equipo de producto súper valiosa, ¿no? Porque hay veces que son los primeros en darse cuenta de que una funcionalidad nueva que has lanzado, que en el reset estaba clarísima y que en diseño estaba clarísima y que para el equipo estaba clarísima, pues de repente la lanzas y los clientes empiezan a llamar diciendo, esto no lo entiendo o esto era más fácil antes o... o... Entonces, bueno, pues yo diría que eran como nuestras tres fuentes principales de, de ideas de producto que llegaban eh, y las intentábamos canalizar más o menos bien. Fue más fácil eh, hacer esa priorización en la época en la que antes de que nos compraran porque digamos que éramos los dueños y señores del producto, eh, empezó a ser más compleja cuando ya no éramos nosotros los únicos que decidíamos, sino que al final, pues, aplázame, lo compró un banco WeThink, y entonces había una serie de requisitos tanto de apertura de un nuevo negocio como requisitos pues de cumplimiento normativo, cumplimiento legal y reporting que al final se metían dentro del roadmap ¿no? eh, entonces ahí empezó a ser un poco más, más complejo e intervenían como más agentes pero bueno yo creo que era algo que conseguimos hacer más o
0: menos bien Al final como, como usuario también hicisteis un productazo en un sector que al final tiene, tiene mucha fricción porque oye es Muchos pasos, producto bancario. ¿Cuáles fueron esos primeros cambios que dijisteis? Oye, aquí ya empieza a haber un engagement importante. Estamos haciendo resolviendo los problemas que incluso muchos aún a fecha de hoy eh, no han resuelto. Eh, ¿Cuáles fueron esos momentos?
1: Yo creo que los, o sea, yo creo que los momentos más reveladores que teníamos eran momentos en los que para nosotros estábamos haciendo cosas o estábamos tomando decisiones que eran muy obvias eh, y que de repente tanto los, los e-commerce a los que enseñábamos el producto como los clientes finales que lo usaban nos decían no es que esto como que lo hacéis muy diferente ¿no? a nosotros nos sorprendía porque nos parecía que era la única forma de hacerlo eh, y sin embargo era como diferenciador te pongo como, como dos ejemplos así muy tontos uno era como dábamos cumplimiento a lo que a lo que se llama en el mundo del crédito el oye tienes que poner a disposición de la persona que va a firmar un contrato de crédito contigo tienes que poner el contrato a disposición antes de que lo firme ¿no? eso hay como muchas maneras de hacerlo y, y básicamente bueno pues les puedes dar el típico contrato de crédito como cuando te abres una tarjeta en un banco que es un contrato con letra en tamaño 6 que absolutamente nadie entiende lo que está firmando y das un poco un salto de fe y lo firmas y ya está. O lo que hacíamos nosotros que básicamente era, oye, tengo un contrato que lo, lo pensamos en formato pregunta-respuesta y entonces estaba muy claro el, oye, ¿qué estás firmando? cómo, qué implica, qué implica este contrato, eh, qué va a pasar si no pagas, cuáles son las consecuencias de que no pagues este crédito. Entonces, estaba formulado como muy en formato pregunta-respuesta. Eso fue una de las cosas que nos hizo darnos cuenta de que estábamos haciendo algo distinto. Otra cosa que, que hicimos bien es en el mundo de los métodos de pago, lo fácil, por decirlo de alguna manera, es redireccionar al usuario. no es, Yo estoy comprando con estoy comprando en un e-commerce y cuando le doy a pagar con Paypal, me voy a otra URL fuera, pago con Paypal y al terminar de pagar, vuelvo otra vez al a e-commerce. ¿no? Nosotros ahí nos peleamos mucho porque tomamos una decisión que era, oye, queremos que la gente que esté comprando con Aplazame sea, podamos ofrecer un proceso donde el usuario no se va de la página de la tienda en la que él está comprando, y además, de fondo, está siempre viendo su cesta de la compra, con lo cual eh, está como tranquilo y está seguro de que está en un entorno que ya conoce. No tiene la sensación de que me he ido fuera a otro sitio, no tengo muy claro dónde he llegado y he vuelto. Eso era algo que yo creo que nos dio mucha ventaja con, con los e-commerce, ¿no? porque ya sabes que están todos obsesionados con, con las caídas, el abandono del carrito y todo mm -hmm. eso. Y yo creo que eso fue diferenciador. Y después, por último, pues fue muy diferenciador también. Yo ahí me di cuenta de que lo que hacíamos no, no era lo más común, que era tener un proceso de checkout que de verdad era en un, en un único paso, en el sentido de una, una única página. ¿no? a veces que en un proceso de checkout, según vas avanzando, pierdes de vista la información previa que has dado o incluso el importe de lo que estás comprando. Y, y en la Plaza eso lo hicimos lo hicimos bien porque te, era un proceso en el que en cualquier momento tú podías, tú podías redefinir el crédito que estabas solicitando en, en ese momento. Yo creo que fueron como los, en, en relación con el checkout, los momentos así más de, vale, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo distinto y lo estamos haciendo bien.
0: Yo he leído una frase tuya que decía que, Creemos en la labor educativa del diseño. Yo creo que un poco todo esto explica todo este proceso.
1: Sí, yo creo que a mí me gusta mucho una frase que leí por ahí una vez que es como que el, el diseño no es neutral, ¿no? Yo creo que el, el cómo haces las cosas o cómo diseñas algo eh, dice mucho del producto que estás ofreciendo y de, y de cómo lo estás ofreciendo. Eh, entonces, yo creo que hay una labor de educar, sobre todo con productos financieros o con otra serie de productos que son complejos de entender. Una de las obsesiones que nosotros teníamos era eh, la gente no entiende lo que es el concepto del TAE. El TAE es un, una fórmula que nadie es capaz de entender y entonces, básicamente, la gente lo que dice es, vale, pues, ¿esto cuánto me va a costar cada mes? ¿no? ¿Cuánto me va a costar cada crédito? Lo que nosotros ahí intentamos hacer fue apoyarnos en el diseño para... ...asumiendo que la gente no entiende lo que es el TAE, sí que fuese capaz de verlo representado visualmente, ¿no? Entonces, el, el checkout de Aplázame tenía, eh, al final era como una circunferencia, lo que nosotros llamábamos popularmente dentro de la compañía como el rosco... ...que básicamente era como un gráfico circular que se iba rellenando en función de los conceptos que componían el crédito, ¿no? Con lo cual, tú ahí podías ver, en función del número de meses a los que estabas solicitando una cantidad podías ver de ese círculo qué trocito de la tarta representaban los intereses, ¿no? Entonces, vale, no estabas entendiendo el TAE, pero si sí eras capaz de comparar de, en función del importe que pido y del número de meses en los que voy a devolver ese importe, cuánto estoy pagando proporcionalmente de intereses. Entonces, yo creo que, que en ese tipo de cosas eh, diseñar productos tiene que tener... Esa parte educativa, especialmente si son productos financieros donde juegas al final con, con el dinero de la gente y donde yo creo que además hay una tendencia de muchos años de oscurantismo, ¿no? De mientras menos le cuente al usuario, pues si le puedo engañar, pues, pues un poco mejor.
0: Y siga habiendo, y siga habiendo, desgraciadamente. Sí. Vosotros erais un modelo, eh, al final, B2B2C que al final desarrolláis para la parte de B2B, para la parte de B2C. ¿Cómo, cómo era el día a día encontrándose equilibrio o cómo se, os, os funcionaba vosotros mejor?
1: A mí me parece, yo siempre digo que en, en algún momento trabajaré en B2C, supongo. No lo he hecho nunca, ahora que estoy en BD o también es una situación similar, es un B2B2C. A mí me parece súper, súper complejo, ¿no? porque Tú tienes como ciertas asunciones sobre qué pasa con cuál es el usuario final, ¿no? la persona que está comprando con Aplázame, pero hay mucha parte del proceso que se escapa a tu control. ¿no? O sea, tú puedes hacer un checkout, pues mejor o peor, pero un checkout que para ti sea bueno y donde tienes controlado cuál es la experiencia de uso y que sea muy buena y que sea muy cuidada, pero de repente ese checkout está embebido dentro de un proceso que puede ser como más o menos desastroso, ¿no? Entonces, esa parte no tienes capacidad de controlarlo. A mí yo te diría que de, del B2B2C lo que más me frustraba era el no tener acceso a métricas, ¿no? Porque al final tú dices, vale, mi método de pago, ¿cuánto está ayudando a este e-commerce? Y, y no lo sabes porque tú sabes lo que están vendiendo contigo, pero no sabes, pues, qué parte de la tarta te estás llevando. Eh, o por ejemplo, cuando queríamos medir cosas como conversión, ¿no? O como en qué punto del proceso abandona un usuario eh, el checkout de aplazamiento ¿no? O que eso lo podíamos medir, pero podíamos medir en qué parte del proceso abandonaba mientras estaba dentro de nuestra interfaz, pero todo lo que pasaba antes y lo que pasaba después era como una caja negra, ¿no? Eh, entonces, para mí, a nivel de producto, eso era lo, eso era lo más complejo que que tenías que hacer como ciertas asunciones que era como, bueno, pues hay una parte del producto que, que no controlo, que no sé qué está pasando y aprender a vivir con ello. A mí es algo que me, que me, que me costó porque no, nunca tienes el, el end to end de la solución, ¿no? De sé lo que está pasando, sé cuál es la experiencia del usuario desde que ha empezado a comprar conmigo hasta que ha terminado. Eso, eso era imposible de saber. Al final interveníamos en una parte... Y, y era complicado medirla.
0: ¿Cuáles eran vuestras métricas más importantes y cómo cómo llegabais a medirlas? qué herramientas utilizabais? ¿Cómo solventaban los problemas que acabas de comentar?
1: Eh, a nivel de producto o a nivel de compañía.
0: A nivel de compañía también, porque al final si sois una era, sois una compañía de producto, entonces estaríais muy alineados, entiendo.
1: Sí, sí. A ver, nosotros teníamos a nivel de o sea, a nivel de producto teníamos. Yo diría que las métricas principales eran eh, el tiempo que alguien tardaba en completar un proceso con, con nuestro checkout, o sea, desde que has entrado hasta que has terminado el proceso, cuánto tiempo ha pasado eh, y la tasa de abandono, ¿no? que era un poco lo que, lo que obsesionaba a todos los e-commerce. ¿no? De, desde que alguien ha entrado en aplazame y ha aterrizado en el paso 1 del checkout. Eh, ¿Cuánta gente ha terminado completando el proceso y cuánta gente se ha quedado en medio? Entonces, yo te diría que una métrica muy importante era la tasa de abandono, el tiempo medio que tardaban en completar un proceso y los que no completaban el proceso, pues ahí lo relevante era poner el foco en, vale, la gente que ha ido abandonando, en qué parte del funnel ha abandonado. Pues, pues, saber, ha abandonado en la parte en la que le da sus datos personales, ha abandonado al darnos un método de pago, ha abandonado al dar su dirección, eh, porque esos eran los puntos de mejora que el producto tenía. Y nosotros, al principio, pues, lo hicimos, antes de que nos compraran, como, como los recursos que teníamos eran muy limitados, pues, lo hacíamos a las bravas, capturando eventos en el backend y sacándonos queries a la base de datos a lo, a lo bruto. Y después sí que implementamos Amplitude, que es una herramienta súper potente y ahí sí que te permitía pues, verte, hacerte cohortes y tener casi el funnel para cada e-commerce con el que estabas trabajando. ¿no? Y había veces que los comportamientos que había de abandono en una tipología de e-commerce no se correspondían, o sea, eran muy, podían ser muy distintos con la tipología de otro. Eso sea, eran como las métricas principales a, a nivel de producto. Y después, a nivel de compañía, pues yo diría que las métricas así principales que teníamos eran transaccionalidad. O sea, al final, los objetivos de compañía que teníamos es cuánto volumen somos capaces de prestar, eh, pero con qué, con qué porcentaje de riesgo. ¿no? Es decir, tú dar dinero o aumentar el volumen de crédito que concedes es muy fácil porque puedes dar todo el que quieras. Pero, pero había que medirlo comparado con vale qué tasa de impagos te quieres marcar ¿no? o cuál es el riesgo que quieres estar asumiendo esos eran un poco como las, las, los dos puntos que siempre mirábamos ¿no? De cuánto crédito concedemos pero a qué coste o con qué nivel de riesgo uh
0: -huh. Luego, metíais, eh, ¿cómo unificabais los eventos? Porque al final teníais diferentes maneras de medir en base de datos, con la analítica de los clientes. ¿Unificabais con segmento alguna herramienta de este tipo o directamente de amplitud?
1: Pues, eso es una cosa que, que en Aplázame hasta que yo me fui no hicimos y para mí fue una de las, de las cosas que, que hicimos mal o que podríamos haber mejorado. Y es una de las primeras cosas que ahora que he llegado a BDO hemos hecho. Empezar a guardar los, los eventos en, en segment. Eh, en, en Aplázame lo hicimos directamente guardando los eventos en el backend. Y el evento que se guardaba en el backend, eh, pues, mandaba una señal a amplitud y otra señal al equipo de data, eh, porque también usaban ciertos eventos para sacar otro, otro tipo de métricas más transaccionales. Eh, pero es uno de los aprendizajes que, que yo creo que nos metimos en desarrollar esa lógica nosotros cuando si existe gente como Segment que lo hacen, que lo hacen mejor y más fácil, es, es uno de los de los aprendizajes de las cosas que hemos corregido ahora que ahora que he tenido la oportunidad de hacer algo de nuevo en otro en otro sitio.
0: Ahora entra, luego entraremos, vamos a cerrar un poco la etapa con aplázame. Eh, al final, has dicho, oye, nosotros nos centrábamos mucho en eh, saber el tiempo que pasa, en minimizar el tiempo que pasa pues presentando todos los datos. Uno de los principales problemas que tiene una startup es decir, oye, de esta métrica, oye, yo sé que, que, es, po que es poco tiempo, que es mucho tiempo. ¿Cómo llegasteis a esa conclusión vosotros? No sé si me he explicado.
1: Eh, o sea, que... ¿Cuánto era mucho o cuánto era poco? Al final el, el, el mucho o poco es, es muy relativo porque, a ver, o sea, puedes hacer el truco de decir, vale, me hago un proceso de pago yo y digo, vale, pues en esto se tarda en hacerlo X. Yo creo que eso sería como hacerlo, hacerlo erróneo. Al final para mí ahí lo que cuenta es comparar el tiempo medio que tardan todos los, o sea, que, que, tarda, que tarda alguien considerando todos los e-commerce con los que trabajas, y después lo que hacíamos era eh, hacer comparativas por sector, por ejemplo, ¿no? porque hay veces que, o sea, por sector o por importe de las cestas, es que había como distintos, distintas casuísticas. ¿no? Una cesta de 100 euros pues seguramente tardas menos en, en completar el proceso, porque te piensas menos lo que estás comprando. Entonces, pues vas como, me estoy comprando una camiseta de 40 euros, pues uh -huh. el proceso seguramente va a ser como muchísimo más rápido. Sin embargo, si estás en, en una tienda de tecnología comprándote un iPhone de 1.000 euros, pues de forma natural vas a tardar más en completar el proceso porque vas a tener como... vas a, vas a frenarte. Entonces, básicamente lo que hacíamos era medir cuál es el tiempo medio en general de todo aplázame y después, eh, depende de lo que nos interesase ver, pues acabamos con comparativas por tipo de sector o por, o por tipología de e-commerce y por tamaños de las cestas para ver cómo comparar. Yo tengo que hay amplitud sí que era, es una herramienta potente porque te deja hacer cohortes casi de, casi de cualquier cosa.
0: Oye, ¿cuáles son los errores que dicen, oye, aquí nos equivocamos, aquí lo hubiese hecho de otra manera durante to, todo este tiempo?
1: Pues mira, yo creo que nos equivocamos, o sea, do, las dos cosas que más me duelen, eh, ahora que las veo desde fuera, es que creo que, que empezamos a medir cosas muy tarde, o sea, al final implementar herramientas como amplitud o amplitud o la que sea, pero pero tener una herramienta que te permita ver bien cuáles son tus métricas y tenerlas en tu día a día eh, es algo que en Aplazame hicimos muy tarde porque es que lo hicimos cuando ya nos habían comprado y eso fue pues, cuando yo llevaba ya en Aplazame casi, casi dos años. No lo hicimos antes, pues, por, sin que es una excusa, pues, por, por falta de recursos y por falta de presupuesto porque al final herramientas como Amplitude tienen un coste que, que no es nada trivial para una startup.
0: Y el setup es, es costoso también. Nosotros lo hemos hecho ahora con algunas startups y le ha llevado una persona bastante tiempo. Sí, 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 totalmente. Sí, son, o sea,
1: son herramientas que una vez que las tienes funcionando te aportan muchísimo valor, pero la curva financiera o la curva de coste, tanto de tiempo como de, de pasta, eh, no es trivial. Entonces, eso es una de las cosas que... Que a mí más, o sea, que, que, que ahora como más recuerdo con esto lo debimos hacer mejor. Y la otra diría que, 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 era, que, que fue: hacíamos poco research. Yo creo que tuvimos mucha suerte porque no sé si hicimos la carambola o, o tiramos el producto muy bien, pero hacíamos poco research. Yo creo que hablábamos menos de lo que deberíamos con, con los e-commerce. Y hablábamos menos de lo deseable antes de pensar una funcionalidad con los con la gente que compraba con aplazamiento Lo empezamos a hacer más al final, pero yo creo que eso debería estar más en el ADN y, y estar y hacerlo más desde el principio. Teníamos, lo hacíamos un poco a la inversa, ¿no? Como que diseñábamos una funcionalidad y una vez que teníamos una primera versión, la testeábamos. Y ahora cuando lo veo es como, jolín, no haz un mock-up primero lo testeas y después avanzas ¿no? ahí ahí a mí me cogió un poco con, con el todavía con, con la novatada de vale, no, no sabías hacer producto y ahora estás aprendiendo
0: aquí, para mí son las, las pero o sea, es, es una de las cosas que más pasa nosotros aquí cuando a veces cogemos, las cogemos a tiempo pero igual nos llega gente que, que se ha pasado un año un año y medio haciendo producto y no ha tenido ni tan siquiera contacto con, con clientes Bien, claro Digo, haz un front chulo y te en contacto con, con clientes. Lo demás ya, ya vendrá.
1: Sí, sobre todo que hay veces que es que lo, lo haces y a lo mejor lo investigas un poco con usuarios final, pero no lo validas a lo mejor con, con e-commerce, ¿no? Y es como, oye, esto que me voy a meter a desarrollar, a lo mejor puede que tenga sentido para el cliente final, pero no tiene sentido para los comercios. O sea, nos dimos cuenta, por ejemplo, con un producto que lanzamos, el que te decía de pago en 15 días, ese es un producto que que nosotros pensábamos que iba a funcionar súper bien en todos los e-commerce, eh, lo desarrollamos. Desarrollarlo fue súper costoso porque tenía una lógica complejísima de cómo se confirmaba un pedido, cómo se devolvía un pedido. O sea, toda la lógica era muy compleja. Y, básicamente, la propuesta de valor era tus clientes compran hoy y no pagan nada hasta dentro de 15 días. O sea, la, la propuesta de valor era compras y recibes Recibes el artículo y una vez que lo has recibido y has tenido 15 días para probarlo, entonces lo pagas, ¿vale? Eso que para nosotros era una propuesta de valor potentísima, nos dimos cuenta al ir a comercializarlo que hay e-commerce en los que es un producto muy potente, pero hay otros que, claro, el feedback que recibimos fue, es que yo no quiero que puedan devolver, o sea, quiero que puedan devolver, obviamente, porque además es un requisito legal, pero no quiero ponérselo fácil porque me mete en una logística de devolución de pedidos y de nuevos envíos, que es que me, me rompe como todos mis números, ¿no? Pues una cifra un como tan tan determinante, pues fue como, jolín, pues a lo mejor lo teníamos que haber visto, obviamente, antes de, antes de, de desarrollarlo, ¿no? Yo creo que ahí normalmente los de producto tenemos mucho miedo al overselling de ventas y, y aguantamos mucho hasta contar el producto y cómo funciona el producto a negocio. Y eso ha sido para mí también otro de los de los aprendizajes. ¿no? Yo yo a partir de ahora siempre hubo, hubo un momento que dije, vale, no hay que pensar en una única fecha de lanzamiento, sino que hay que pensar en varias. está La fecha en la que el producto está listo para ser contado, y se lo tienes que contar a ventas y se lo tienes que contar a tus clientes, que es como la primera fecha. La segunda fecha es la fecha en la que el producto está listo para demo o listo para pruebas de concepto, que es como, vale, vamos a empezar a probar esto, pero no está terminado y se van a romper cosas y van a fallar cosas. Y la última fecha, que es la fecha en la que esto está listo para ser comercializado, que es cuando ahí ya le dices a marketing y a ventas, oye, ahora sí, ponte a venderlo, pero ponte a venderlo, a, a gran escala ¿no? o con la escala que quieras. Y, y
0: eso para mí fue otro de los... Me lo, me lo voy a apuntar, me parece muy, muy chulo la parte de listo para estar contado.
1: Sí, es que hay veces que, que, que el listo para ser contado asumes que no lo cuentas hasta que ya no lo puedes comercializar y yo creo que hay muchas etapas intermedias que al menos en mi mente no existían y que ahora estoy aprendiendo en video a que, a que deben existir, sobre todo porque además te dan, la, le dan la, te dan la oportunidad a ti como producto de recibir feedback de clientes finales eh, y le da la, oportun, da la oportunidad de que tanto producto como marketing como ventas eh, definan juntos cuál es el posicionamiento de ese producto, ¿no? Hay veces que tú lanzas un producto y dices, ¿está listo para ser lanzado? Y de repente ventas te dice, vale, pero, ¿cómo lo vamos a contar? ¿Cuál es el beneficio que esto resuelve? ¿Cuál es el problema que estamos atacando? ¿Cuáles son los beneficios de negocio? ¿Cuál es la narrativa de producto? ¿no? Hay veces que haces un producto y te centras en la funcionalidad, pero no te centras en cuál es la historia que ese producto tiene que contar. Eh, y, y por eso yo ahora trabajo como con esas tres, con esas tres fases.
0: Oye, me, me dejas una pregunta ahora al vuelo muy buena. Tú que vienes de marketing también, ¿dónde empieza producto y, y dónde empieza o dónde termina marketing? Eh,
1: es, es, una, es una pregunta muy buena. Yo creo que, que, ter, que terminan, o sea, que se solapan, que son funciones que se tienen que solapar y que tienen que negociar mucho, porque yo creo que el producto tira hacia el lado de solo vender lo que ya está hecho y obviamente marketing y negocio pues en parte viven no de hacer un, un overselling malo, sino de, oye, tengo necesidad de contar, aparte de lo que hacemos ya, de qué cosas están viniendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí básicamente es una, para mí, yo lo veo como una negociación, ¿no? De vamos a decidir cuál es la historia que contamos con este producto sabiendo que esto es lo que hace el producto hoy y esto es lo que hará el producto más adelante. Eh, pero yo creo que... Producto, marketing y ventas en general tienen que hablar más de lo que de lo que se suele, de lo que se suele hacer, porque yo creo que hay una sensación de cuando producto termina es cuando entra marketing y creo que hay muchas cosas en las que se puede trabajar juntos.
0: Por ejemplo, una landing, o sea, ¿cómo trabajarías tú con marketing para hacer una landing? Oye, ¿hasta dónde tiene que opinar producto? ¿Hasta dónde tiene que opinar la, eh, marketing?
1: Pues mira, justo esta mañana estaba teniendo una, un debate con, con Máximo Gavete, que es diseñador de producto en vengo, y con alguna gente más por Twitter, eh, de si la landing o la web de una compañía la debe hacer marketing o la debe hacer producto.
0: Esta pregunta nos, pasa, la, nos la hacemos todos los días todos, por eso te, te preguntaba.
1: A ver, yo creo que depende de cuál sea el objetivo de, pues si usamos como por ejemplo una landing, de cuál es el objetivo de la landing. Si el objetivo de la landing es que, es, que es el que suele ser, ¿no? Captar leads o captar potenciales clientes o que alguien te rellene un formulario para hacer una demo. Para mí eso es algo que tiene que, que, tiene que hacer marketing. Otra cosa es que el producto le tiene que dar apoyo. para mí le tiene que dar apoyo en dos cosas. Le tiene que dar apoyo en asegurar que a nivel visual, esa landing se está, desarrollando, se está desarrollando conforme al manual de marca o conforme a los elementos de, 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 visuales que la marca tiene aprobadas. Y después, por otro lado, validar cuál es el mensaje, ¿no? Validar que lo que el marketing está diciendo que el producto hace, o lo hace o no lo hace aún, pero se ha negociado que lo va a hacer en el, en el futuro. Pero yo creo que al final en este caso en este caso concreto para mí producto tiene que dar servicio a marketing pero el, el dueño de la narrativa de cómo cuentas la historia eh, creo que por eso existe marketing ¿no? y creo que cómo contar y cómo vender un producto um, lo hace mejor marketing que, que producto ya te digo que es una, para mí es una función compartida pero uh -huh. el liderazgo lo tiene que llevar marketing
0: perfecto yo creo que
1: lo que creo que falta es que hay, hay todavía eh, poca formación y pocos perfiles de product marketing, que es algo que existe mucho en empresas como muy americanas, que al final son perfiles de marketing dentro de producto o perfiles de producto dentro de marketing. Como que hay de las dos cosas, ¿no? Pero por eso existen los perfiles de product marketing, porque al final es una persona que conoce muy bien el producto, pero es experto en marketing y sabe cómo contarlo de, de la mejor manera, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, sin duda. Oye, buena manera de cerrar la tapa en, en Aplázame. ¿Cómo, tienes un post muy chulo eh, donde describes el, el porqué de tu salida y cuándo cambiar de trabajo. ¿Podrías comentarlo un poco para la audiencia?
1: Sí, eh, es un post por el que no sé si algunas compañías me odian porque me, me resultó súper curioso. Pero yo lo escribí como, es estas cosas que escribes como...
0: Es muy sincero, el, ¿eh? Porque es que fue...
1: Yo lo escribí como, era una necesidad de una reflexión personal, ¿no? de necesito pararme a pensar por qué me quiero ir de Aplázame. Porque, porque para mí Aplázame había sido hasta ese momento la, la mejor aventura profesional en la que estaba. ¿no? Y, y me lo pasaba muy bien, pero empezaba a notar señales de a lo mejor es momento de irte. ¿no? Entonces, para mí fue, fue, fue un post que escribí de necesito... Compartir o necesito, poner por escrito que me ha hecho tomar esta decisión. Eh, ahí di muchas razones. Para mí, para mí la principal, que, que seguramente es la más tonta, pero es la que más me hacía pensar, es, eh, fueron dos. Una es, yo llegué a plazo cuando eran seis personas y me fui cuando éramos como unos 80. ¿no? Y, y ahí empecé un poco a tener la sensación de sin que suene pretencioso, pero de ya no aprendo, ya no hay como muchas preguntas cuya respuesta no sepa y, y me hagan sufrir un poco en el día a día de, vale, esto me lo tengo que aprender, esto no lo sé. Sino que al final tenía la, tenía la sensación de que hacía un poco de correa de transmisión, pero no, no veía como muchos retos. La sensación más tonta que yo tenía es que a mí me encantan los lunes y me encanta ir a trabajar preferiría no hacerlo si fuese multimillonaria, pero yo me lo paso muy bien en el trabajo. ¿no? Y de repente los domingos por la tarde empezaban a ser costosos. ¿no? Ese momento de domingo por la tarde donde tu cerebro dice, mierda, mañana tienes que ir a trabajar, uh -huh. eh, me, me costó. Y el tercero fue para mí como una alarma de darme cuenta de que me pasaba el día en, en reuniones. O sea, vi que pasaba mucho tiempo en reuniones y mucho tiempo en PowerPoint. Yo soy de los que piensan que PowerPoint es el demonio. Entonces dije, Jolín, y las
0: estoy... reuniones también.
1: Sí, y las reuniones también. Entonces dije, estoy lejos del producto, estoy lejos del día a día del equipo de producto y al final yo estaba empezando a dedicar cada vez más tiempo a reuniones con WeThink de temas de operativos de la compañía. ¿no? Y, y fue un post... Fue un post como muy sincero que parece como que u, le, le hizo a más gente replantearse el jolín. A veces también me pasa esto, ¿no? Pero sí, me, me resultó muy curioso porque para mí fue un post como muy... Que necesitaba escribir. No, no esperaba que fuese tan compartidas esas sensaciones como por muchísima gente.
0: Sí, la verdad que sí. O sea, yo, yo, se ha leído bastante. Eh, Luego... ¿Das el salto a Vedeo que estás ahora? ¿Cuánto tiempo llevas allí?
1: Pues llevo muy poquito. Eh, a, a mí me parece que llevo ya mucho, pero llegué aquí como a final de septiembre. O sea que, pues dentro de poco haré seis meses.
0: O sea, en pleno COVID. ¿Cómo, cómo se hacer producto en remoto? De llegar a un sitio y tener que hacerlo todo en remoto. Pues cuesta,
1: cuesta, cuesta. A mí una de las cosas que, que más me ha costado ha sido... Eh, engancharme o coger el ritmo en una organización que ya era grande, eh, o sea, grande dentro de que pues ahora mismo Bedeo somos unas 50 y pico
0: o 60 personas. ¿Puedes explicar está... rápidamente el modelo de negocio que no nos hemos explicado?
1: Bedeo, la, la propuesta de valor que tiene o lo que nos centramos es en intentar automatizar procesos en el mundo de la industria del seguro. Es decir, que cuando tú te, por ejemplo, cuando tienes un accidente con tu coche, en vez de llevar el coche a un taller donde lo tiene que ver un perito para reconocer los daños y decirte si eso está cubierto, pues en esa parte del proceso sustituirlo por tecnología, sustituirlo por un proceso guiado donde tú con tu móvil puedas capturar fotos del vehículo y con esas fotos nosotros podemos automáticamente con inteligencia artificial detectar los daños y, y, y determinar el coste de la reparación de las piezas que tengas dañadas, por ejemplo. ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos es dar soluciones de inteligencia visual a las compañías aseguradoras, tanto para el mundo de los seguros de motor como los seguros de hogar, para que puedan agilizar los, los procesos ¿no? y que eso al final pues tenga una repercusión en una mejor atención al cliente, en procesos más, más eficientes. Y el modelo de negocio, pues también somos un B2B2C, porque básicamente somos una solución marca blanca que, que integran las compañías aseguradoras y entonces a nosotros al final lo que le cobramos es pues un fee por cada una de esas verificaciones de vehículos que hacemos a la compañía aseguradora. Pero digamos que la persona que interactúa con Medeo en la mayoría de los casos ni siquiera sabe que es BDO, porque lo que está viendo es un proceso con el look and feel de su, de su compañía de seguros.
0: Oye, decías que habías llegado sobre todo en pleno en pleno confina, bueno confinamiento no, en, en época remota, y lo que más te estaba costando era un poco integrarte en una empresa ya que ya era grande. O sea integrar la parte de producto en una empresa grande.
1: Sí, o sea, yo llegué, yo tenía como dos grandes retos, ¿no? Un reto personal que era, yo, yo hasta ahora en las tres startups en las que he estado, he llegado muy al inicio, con lo cual conoces muy bien todo, conoces el negocio, conoces el producto, te sabes como todos los entresijos, las cosas que fallan, las cosas que están bien, las cosas que están mal. Eh, y aquí de repente pues tenía el reto de, vale, voy a aterrizar en una compañía que ya son 50 personas. Y donde todo el mundo sabe de producto mucho más que yo. Eh, entonces, me era un reto para mí el decir, vale, se supone que yo tengo que, que ayudar a un equipo donde ahora mismo la que menos sabe del producto voy a ser yo. Entonces, me... me me costó bastante coger ese ritmo, al final pues todo se consigue preguntando y haciendo y siendo la más pesada durante el primer mes y documentando mucho con todo aquello que tengas dudas. Y después el gran reto para mí era eh, que Vedeo es una compañía donde no existía mucha cultura de producto. Eh, había había, un, equipo de, había hay un equipo de desarrollo grande, hay un equipo de inteligencia artificial grande, hay un equipo de ventas súper potente, pero no había nadie que hubiese metido cultura de producto. Entonces, uno de los retos que tenemos y los que todavía estamos trabajando es meter esa cultura de producto en el equipo, tanto en el equipo de desarrollo como en el equipo de negocio. ¿Por qué? Porque al final, cuando das servicios a grandes compañías, pues una de las primeras cosas como que diagnostiqué al llegar es fue como, vale, hay necesidades resueltas de manera casi similar pero distinta para cada compañía. ¿no? Entonces, es un, es un producto que al inicio, o sea, que, que tiene todavía mucho de personalización. Y, y, bueno, pues uno de mis retos así hay, aquí ha sido construir esa cultura de producto, construir los principios de producto, construir un flujo de, de gestión de la demanda de qué cosas nuevas se le piden a producto, cómo informa producto de las novedades. Ha habido mucho de, bueno, pues montar esas montar esas dinámicas y que, y que todo el mundo tenga en la mente pues que tenemos que ser una cultura cada vez más centrada en producto y en soluciones genéricas que necesiten cuanta menos personalización posible. Pero he tenido la suerte de que, de que me han acogido súper bien y que, y que hasta ahora pues todo lo que digo es, es, es bien acogido, bien escuchado y y ahí ahí vamos en el buen camino, pero no es, no es fácil, ¿eh? llegar a una compañía que, que ya tiene gente que lleva bastante tiempo para mí ha sido una experiencia totalmente nueva Eso.
0: Te iba a preguntar con mis dos preguntas, hoy hablamos, utilizamos mucho la palabra, bueno, la frase cultura de producto pero ¿por qué una compañía debería inculcar esa cultura de producto en todas sus áreas?
1: Eh, a ver... Eh, una, es que yo creo ¿Cómo que... podemos hacer,
0: al final es que parte de la audiencia no es, no es de producto, cómo podemos hacer para un CEO más de, de negocio eh, que entienda la importancia que tiene, que tiene producto en todas las en todas áreas?
1: O sea, yo creo que si el, si el producto es lo que hace que el dinero entre, al final te tienes que asegurar que, que los procesos de producto te aseguran. Para los recursos que tienes, tienes las dinámicas de trabajo montadas para que tu capacidad de sacar producto nuevo sea, el, sea la máxima posible, ¿no? tanto en capacidad como en, en priorizar. Hay veces que, que estás como obsesionado con, con priorizar cosas que te ha pedido un cliente y no te paras a hacer la reflexión de, vale, esto que me está pidiendo este cliente, ¿lo tengo que hacer porque hay un cliente que me llama todos los días y, y se enfada si no lo tengo? ¿O además le va a ayudar al resto de clientes? O sea, ¿está aportando valor solo al caso de uso concreto de una compañía o está aportando valor y me va a ayudar a vender más, y me va a ayudar a incrementar el MRR para todos, para todos los clientes? ¿no? Entonces, eso es un poco la, la función de producto. Yo siempre digo que, el, que la principal, lo, lo más importante que tiene que hacer el producto es saber decir que no o saber decidir qué no hay que hacer. ¿no? Hay, hay veces que, que parece que todo lo que alguien sugiere hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo y es cuestión de meter más recursos para poder sacar más cosas y en ocasiones es lo contrario. ¿no? Yo creo que decidir qué no hay que hacer también puede ser como superpoderoso. Es como esto no lo vamos a hacer porque lo está pidiendo un único cliente y no aporta valor al resto. Y como empresa de producto, si eres una empresa de servicios y si eres una empresa que lo que vendes es proyectos a medida, es ahí donde te tienes que enfocar, ¿no? En hacer soluciones a medida. Pero si lo que te da dinero es un producto que lo tienes que pensar de manera genérica para que sirva al caso de uso más común, tienes que saber a qué decir que no y tienes que saber un equipo de producto te va a ayudar a diferenciar eh, qué es lo que cuáles son aquellas funcionalidades que van a servir a la mayoría de clientes y que son las que te van a, van a ayudar a tu equipo de ventas a poder vender esa funcionalidad al mayor número de gente posible. Uh -huh. eh, entonces, para mí es una... ¿Qué le diría a esos CEOs? Pues le diría a, a CEOs que no, no están pensando en producto en, vale, entonces, ¿cómo vas a decidir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer y cuál es el orden de prioridad en función a los objetivos que, que
0: tengas marcados? En mi forma de verlo la cultura de empresa yo intento explicarlo oye con la cultura de empresa con la cultura de producto lo que lo, lo que intentas explicarle a la empresa es oye que, que todos los departamentos o todas las áreas o personas implicadas sepan del coste que tiene todo eso de implementar es decir no es una idea feliz vamos a hacer esto para probar o sea no o sea que esto tiene un desarrollo tiene un coste y, y, y también un poco de, de manera un poco de alinear toda la empresa con con, con los objetivos. Al final, o sea, yo otro día hablaba con una startup y me decía: no, es que nosotros tenemos una parte de tecnología y otra de investigación. Digo, no, tú lo que tienes que hacer es producto, donde tendrás igual algunos squads que, que se dediquen más a innovar, a hacer idea, a, a telemedicina, o sea, eh, y al final, oye, vas a unos squads más, más innovadores y otros más a, a desarrollo poco a poco, pero no puedes de tener dos equipos diferentes, porque, o sea, no estás nutriendo los aprendizajes de uno con otro.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es que tú puedes tener equipos de producto que, que cada uno esté desarrollando un producto que está en fase en una fase distinta. ¿no? Es pues lo que tú decías. Hay, hay Nosotros, por ejemplo, en BDO, el producto de motor lo que necesita es escalar, pero ya tiene como las funcionalidades que funcionan. O sea, las funcionalidades están como muy definidas. Hay que sacar cosas nuevas, pero lo, lo principal es escalar. Y después un producto nuevo que estamos preparando para el mundo de los seguros de hogar, ahí hay mucha investigación todavía, hay mucho discovery que hacer porque es algo como muy nuevo. Entonces, tienes equipos que pueden estar trabajando en etapas distintas del producto, pero yo no, no veo el tenerlo separado. ¿no? Y, y después yo creo que también el, el equipo de producto te ayuda. Y hay una cosa que repito siempre mucho cuando el negocio me dice, pero ¿podemos hacer no sé qué? Y yo digo, siempre respondo, digo, poder hacer, lo podemos hacer todo, ¿no? pero este es el roadmap público esto es lo que estamos trabajando en este sprint, esto es lo, en lo que teníamos previsto trabajar en los siguientes, si quieres que metamos esto, dime qué saco. Entonces al final es como una negociación, ¿no? eh, técnicamente podemos hacer cualquier cosa, otra, otra cuestión distinta es cómo negociamos para hacer qué cosas antes y para saber qué cosas no hacer y el, y el qué hacer antes es, vale, pues en función de qué objetivo, a qué objetivo quieres llegar. ¿Qué quieres? ¿Incrementar? ¿Hacer cross-selling a tus clientes? ¿Quieres incrementar tu revenue? ¿Quieres hacer la solución más escalable? Pero yo creo que para mí esa es la conversación que hay que tener con, con, con producto y con negocio.
0: Y ahí, eh, tenéis ¿cómo os alineáis? ¿Tenéis metodologías tipo KRs si y trabajáis en quarters? ¿Cómo os organizáis?
1: Sí, nosotros tenemos OKRs por cuartos, eh, y tenemos dos grupos de OKRs. Tenemos los OKRs de producto y desarrollo y, y data que van juntos y después negocio tiene también sus tiene otros OKRs. Lo que pasa es que son OKRs que están pensados para trabajar como con la misma cadencia, ¿no? Pues si producto está trabajando en Q1 en el desarrollo de un producto. Eh, normalmente negocio tiene un OKR espejo, por decirlo de alguna manera, de ese OKR de desarrollo, que es, pues por ejemplo, eh, tiene como OKR despertar el interés en X compañías sobre ese producto que se está desarrollando. ¿no? Entonces, son OKRs separados, pero, pero van juntos. Y, mm, o sea, van a la par, van con la misma cadencia. Una cosa que que, por ejemplo, hacemos siempre... Estáis validando cada...
0: al, al mismo tiempo, ¿no? O sea, estáis desarrollando de la misma manera que vais validando para, para aprendizaje.
1: Sí, eso, eso es uno de, los, de las cosas que yo he aprendido al llegar a Bdeo porque Bdeo eso lo hacía de manera como muy natural. A mí me despertó cierto miedo al inicio porque dije, Jolina, a ver si estamos haciendo el producto anotando los requerimientos de manera literal de cada compañía, eh, pero creo que es algo como muy... Muy positivo, ¿no? De, estás desarrollando un producto en conversación con muchas compañías de aseguradoras a la vez.
0: Para mí es la forma, eh, me ha cambiado el chip este año, es la forma de verlo, porque al final muchas personas, muchas empresas dicen que son que son agile, pero no lo son. Al final lo que, lo que utilizan es un, un desarrollo en cascada, un waterfall de toda la vida, que es oye, yo desarrollo, hago los mockups, desarrollo, testeo y lanzo.
1: Sí, yo, yo creo que a mí me encanta ahora hacerlo así. Es una de las mejores cosas que he, que he aprendido desde que he llegado. Lo que pasa es que creo que es súper importante cuando estás teniendo esas conversaciones ajustarle a las compañías bien la expectativa de, de estamos teniendo esta conversación porque yo quiero hacer un producto que, sí, que te sirva a ti pero que sirva a otras compañías como tú. Entonces, ajustar la expectativa en el sentido de de todo lo que me cuentes que tú necesitarías no significa que lo vaya a hacer todo, ni significa que lo vaya a hacer todo tal como tú me lo estás contando significa que de lo que tú me digas yo voy a extraer cuál es la necesidad qué es lo que necesitas pero el cómo lo vamos a decidir nosotros no no, no, no te voy a dejar que me digas que necesitas un botón que haga no sé qué sino es como, ¿por qué necesitas ese botón? ¿no? eso es, Eso para mí es como lo más importante de ajustar muy bien la expectativa de ¿cuál es el contexto de la conversación de Queremos hacer este producto, necesitamos tu feedback, pero no significa que te vayamos a hacer un producto personalizado que responda exactamente a todo lo que nos dictes ahora. Uh
0: -huh. Eso yo creo que es lo, lo más relevante. Muy importante también. Oye, nos hemos dejado, oye, ¿cómo es gestionar una empresa casi totalmente en, repo, en remoto, una parte de producto?
1: Eh, a ver, yo creo que por suerte... Eh, creo que somos unos afortunados los que trabajamos en este sector y, y, y creo que lo somos porque tengo muchos amigos que trabajan en sectores totalmente distintos que no podían hacer ni siquiera algo tan obvio como para muchos de nosotros, que es bueno, pues me llevo el portátil a casa y ya está, ¿no? hay gente que es como, no me puedo llevar el portátil porque no tengo un portátil, tengo un equipo de sobremesa ¿no? eh, nosotros tanto en Aplázame como aquí en, en Bedeo teníamos bastante interiorizado el trabajar con gente full remota. Entonces, al final, gran parte de las... Ya teníamos muchas dinámicas en, en Hangouts, en Zoom o como lo quieras como lo ¿Puedes quieras entrar llamar? un
0: poco en, de, en detalle cómo os organizáis?
1: Eh, en producto o en...
0: Sí, en producto que es la área que más conocerás.
1: O sea, nosotros trabajamos... Aquí estamos organizados por dos grandes equipos. El equipo de motor... Y el equipo de hogar y dentro de esos equipos está la, part, la parte de producto, cada equipo tiene un product manager, un product owner, eh, los desarrolladores y la gente de, de data, ¿vale? son como dos grandes equipos. Los dos trabajan con sprints de dos semanas y la parte que es común a los dos equipos por ahora eh, es la parte de Cuba, es un poco a nivel global. Entonces, tenemos las, las dinámicas típicas de pues, una, un daily stand-up por la mañana, la retrospectiva de cada sprint, la sprint reviews un poco, vamos, el, el ABC que yo creo que, que usamos prácticamente todos. Eh, entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es todas esas dinámicas, hacerlas en remoto. A la oficina está viniendo poquísima gente. Eh, yo creo, yo soy de esos que piensa que va a ser más complicado cuando recuperemos la vida normal y haya gente, mucha gente en la oficina y poca gente en remoto. Yo creo que es más fácil organizarte cuando prácticamente todo el mundo está en remoto que organizarte cuando tienes como un como un mix. Eh, así que ahí a ver lo que nos encontramos. A mí no me está, no me está costando demasiado. Creo que hay una cosa que, que se está perdiendo que es un poco el... El contexto, el contexto personal de la gente con la que hablas. ¿no? Yo creo que hay veces que estás más susceptible si notas que alguien está raro, te responde mal, te responde rápido. Y yo creo que eso no es más que el efecto de, bueno, pues no estás viendo a esa persona en la oficina, no sabes si ha llegado estresada, si ha llegado corriendo, si tiene un, un problema. Es como que trabajas con gente descontextualizada. Porque no tiene, descontextualizada uh -huh. de su situación personal, sí. ¿no? no no sabes si está serio, si está nervioso, si ha tenido 20 reuniones en el día, si no. Entonces, yo creo que es importante intentar eh, crear espacios o crear momentos en los que hablas de otra cosa que no sea trabajo y después ser súper respetuoso con las reuniones. Intentar. Yo intento ser como muy eficiente con las reuniones, convocar reuniones de la duración exacta con la gente exacta y algo tan obvio como dejar 10 minutos entre reuni entre una reunión y la siguiente, creo que debería ser como el ABC de compañías en remoto, ¿no? ¿no? No encontrarte con la gente de, no, es que he comido delante del ordenador porque porque llevo empalmando reuniones desde las 9 de la mañana.
0: Oye, ¿cuáles son tus próximos retos? Aquí eh...
1: Video. Pues mis, mis, mis principales retos son seguir, seguir construyendo cultura de producto, que es algo que, que está siendo fácil, pero, pero aún queda mucho camino por, por recorrer. Eh, el principal reto que tenemos es eh, que el equipo de, de motor eh, se asiente y tenga una solución que, que ya, con la que ya trabajamos en más de 20 países pero que siga creciendo y sea un, equipo, un, un, un producto más robusto. Yo diría que el reto en motor es la robustez y la capacidad de escalar. Y en el equipo de hogar tengo, tengo tenemos un reto súper distinto que es lanzar un MVP al mercado y, y ver si funciona. Que, que es un proyecto que hasta ahora nadie ha hecho nada basado en inteligencia visual. para el mundo de los siniestros en hogar porque son súper complejos. Entonces, el reto ahí es demostrar que podemos construir algo y que funciona y por el que las compañías están dispuestas a pagar, que no, no es un reto trivial. Uh
0: -huh. Oye, resumiendo, ¿qué consejo le podríamos dar a, a esas empresas que se están iniciando un producto o a esas startups que están empezando a desarrollar el suyo?
1: pues Soy malísima dando consejos, pero, pero yo diría que el, que el el Principal consejo que se le puede dar a alguien que haga producto es que esté dispuesto a equivocarse y que esté dispuesto a cambiar de opinión. ¿no? Yo, yo creo que de los peores errores que se pueden, los errores más graves que se pueden cometer en producto es no saber darte, darte cuenta a tiempo de que algo que estabas haciendo no funciona. ¿no? Y, y hay veces que te metes en desarrollar un producto o un servicio o una funcionalidad y te cuesta decir, esto no está funcionando, no pasa nada, lo itero, me he equivocado y estoy dispuesto a iterar. Entonces, yo diría que quizás el mejor consejo es tener la mente abierta y estar dispuesto a equivocarse, a reconocer que te has equivocado y a iterar el producto y hacerlo mejor la siguiente vez.
0: Pues, sí, Ana. Eh... Creo que llevamos ya una horita y algo. No quiero quitarte más tiempo. Muchas gracias por todo. Yo creo que ha quedado una, una charla súper chula, eh, muy didáctica para cualquier empresa que, que quiera inculcar producto dentro de su, de su cultura. Y muchas gracias por todo.
1: Nada, gracias a ti. Un placer. Eh, hablamos cuando, cuando quieras.
0: Cuando quieras estás invitada aquí. Estamos cerca de la playa.
1: A ver si puedo ir en cuanto, en cuanto me dejen ir. Fernando, además, habla maravillas de, de vuestras de las oficinas de lanzadera, del espacio que tenéis ahí. Así que tengo ganas de, de escaparme.
0: Pues Cuando quieras, estás invitada aquí y, y nos das una charlita a todas nuestras startups.
1: Fenomenal. Pues a ver si nos dejan salir y, y podemos recuperar eso, ese contacto más personal. Un saludo. Nada, un saludo. Chao.
0: Gracias por escuchar este podcast y espero que te haya gustado. Solo te pido una cosa más. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos, compártelo con tus socios, compártelo con quien tú quieras, así nos ayudarás también a llegar a mucha más gente. Nos vemos en el próximo.